1: Я уже, как всегда, авторитетно заявляю, что на радиостанции Красной глава начинается программа «Метро». Меня зовут Михаил Мандрыко. И партнер программы «Метро» на этой неделе – компания ООО «Специализированный застройщик» ЖК «Новоостровский». Обязательный техосмотр для оформления полиса «САГО» отменяют. Таким заголовком э, пистрели федеральные и местные средства массовой информации. И сегодня мы обсудим эту тему с моими гостями. А у меня в гостях Наталья Шахаданова, страховой эксперт, и Павел Джицкий, автоюрист, руководитель юридической компании Консул. Здравствуйте. Добрый вечер, друзья. Друзья, первый вопрос сразу к Павлу. Павел, что вы скажете вот прямо с ходу? Госдума приняла вот эти поправки в законопроект. Что можно сказать?
2: Ну, надо сказать спасибо им большое, потому что на сегодняшний момент сняли ограничения для заключения полиса ОСАГО.
1: Так, и как это отразится на автомобилистах-то дальнейшем?
2: Ну, на автомобилистах это, я думаю, никак не отразится. Это говорит о том, что мы сможем с вами прийти в страховую компанию и без предоставления дополнительных документов заключить полис обязательного страхования.
1: Получается, что теперь этот, вот этот дополнительный препон с дополнительным переездом куда-то к в пункт технического осмотра и возврат обратно в страховую компанию, он просто отменился?
2: Ну, по сути, у нас раньше действительно звучало такое требование, что перед заключением полиса ОСАГО нужно было свой автомобиль предоставить на пункт технического осмотра и в дальнейшем предоставить эту диагностическую карту для заключения договора. Сейчас нам говорят, вы можете застраховать свою гражданскую ответственность, но фактически вы не обязаны будете предъявлять этот э, полис, или в данном случае диагностическую карту, при заключении такого договора.
1: Так получается, диагностическая карта вообще нам больше не нужна?
2: Нет, она нам будет нужна. Расскажите подробнее. А, ну, вы же помните, что по весне мы разговаривали о том, что были внесены изменения и в порядок прохождения технического осмотра, и в том числе в административный кодекс. И предполагалось, что у нас даже будут штрафовать водители в автоматическом режиме, если они будут передвигаться на автомобиле без технического осмотра. А потом, значит, у нас премьер-министр Мишустин сказал, стоп, ребята, сделаем паузу, мы с этим законом, в связи с тем, что не готовы у нас и пункты технического осмотра, их оказывается мало, и не готова система единая для того, чтобы эту базу собирать и так далее. Но по факту сам закон не отменен. То есть он рано или поздно начнет действовать, и мы с вами будем ездить на автомобиле, и нас камеры будут считывать в автоматическом режиме.
1: Ну это наверняка до Красноярска пока еще не докатится, может быть, крупные мегаполисы.
2: Я думаю, что это одновременно везде произойдет, потому что камер достаточно много, в том числе и в Красноярске. Поэтому как только отмашка сверху будет, ну значит, мы поехали.
1: Получается, что я условно э, проезжаю под камерой на там Незарегистрированной машине Без полиса ОСАГО И без диагностической карты Могу сразу несколько штрафов получить
2: ну, по, поводу, ну, не, по поводу нескольких штрафов Я думаю, что вы ошибаетесь Дело в том, что у нас Закон говорит о том, что в автоматическом режиме Только определенные нарушения Могут быть зафиксированы И, соответственно, штраф выписан да, В автоматическом режиме Вот как раз технический осмотр Ввели в этот пункт что в автоматическом режиме будет все-таки считывать камера?
1: Наталья, а что вы скажете по поводу вот этого нововведения? Вот, ну, не нужна больше диагностическая карта страховщикам?
3: Во-первых, всем здравствуйте. Что хочу сказать? Спрашивали вчера меня уже об этой новости и о том, что я думаю, но спрашивали в каком ключе станет ли легче автовладельцам, да? станет ли легче страховщикам. Но могу сказать, что ответственным людям станет легче, которые и так, допустим, в свое время там проходили свое время на техосмотр, они пропускали срок продления полиса, и у них будет все замечательно. Вот. Страховые компании, конечно, тоже... Рады этому нововведению, и, как говорят, они принимали участие, да, чтобы это случилось.
1: Ну, можно сказать, даже пролоббирован ну, вот законопроект был страховщиками.
3: Скорее всего, не без этого, потому что на самом деле, когда вот обусловлено именно вот это вот заключение договора ОСАГО только через момент прохождения техосмотра, то, конечно, есть вот эти вот препятствия. По сути, как сейчас вот получалось на деле, человек не может пройти техосмотр, не обязательно из-за того, что у него там состояние машины какой то там ненадлежащее, да, а просто там времени у него нет, или он находится где-то в другом городе, а на машине, допустим, ездят какие-то другие люди, там его члены семьи, допустим. Друзья,
1: приятели, товарищи, те, да. кто в полис да. или по открытому И, полису.
3: Ну, неважно, любой человек. Тот, кто, кому он доверяет и кого вписал То есть он как бы так взял и продлил полис уже Сейчас это все возможно и онлайн, и самостоятельно и через агента, как хочешь А так на техосмотр нужно приехать живьем, что называется да. А 1 марта, когда сделали реформу, у нас сразу резко все стали проходить техосмотр Потому что уже сделать то, что раньше, купить, так сказать, карту это уже нельзя и что люди будет? стали просто а, из-за этого оставаться без полисов ОСАГО, то есть оставаться незастрахованными, даже те, кто страховались, потому что они поняли, что как раньше уже не будет, а полис они, в принципе, покупать хотели. И вот страховые компании как раз на этом фоне и начали поднимать эту тему. Зачем доколе, и, и как говорится, <laughs> со всеми вытекающими? Что из этого выйдет? Ну вот... Я думаю, что ничего плохого не выйдет. А хорошего? А хорошего. Но я думаю, теоретически, э вот этот процент людей без полиса фасада он должен сократиться. То есть застрахованных должно стать больше. Ой, Ли. Но другое дело, что это все, как сказать, домыслы, да, наши мечты. Потому что никто не хочет оказаться в ситуации, когда в ДТП один с полисом, а другой без. Правильно? Вот. Поэтому смотреть, как будет развиваться события. Но если это не позволит как-то улучшить ситуацию и увеличить количество застрахованных на дорогах, то, конечно же, будут приниматься еще какие-то меры. Но по факту, на самом деле, даже то, что и было раньше, привязка этих осмотра косагует, и без отвязка, да, это все. Вот, я считаю, что любое нововведение. До той поры хорошо, пока оно контролируется. Если его не контролировать, хоть какой.
1: Кстати, контролирующие органы. Вот. А, сейчас послушаем еще одно мнение. Мы связались с Дмитрием Прыгуном. Это начальник отделения технического надзора управления госавтоинспекцией по Красноярскому краю.
0: Остановка по требованию
4: позиция ГИБДД однозначно, кроме э, изменений, которые вступят в силу у нас с августа текущего года, как у нас убрали обязанность о предоставлении информации и наличии сведений о действительном техническом осмотре транспортного средства при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности. И как многие думают, что теперь у нас обязанность по прохождению технического осмотра, ее просто убрали с владельца транспортного средства. Хотелось бы также отметить, что в настоящее время у нас действует постановление правительства, которым срок действия технического осмотра ну, диагностических карт продлен. Если он заканчивается с 1 февраля, то 1 октября, то есть данный срок у нас продлен не менее чем на полгода, даты окончания диагностической карты. Хотелось бы обратить особое внимание о том, что у нас в Кодексе административных правонарушений, не изменения, которые вступят в силу с 1 марта следующего года, будет предусмотрена административная ответственность, если... На транспортное средство не оформлена диагностическая карта. Простыми словами сказать, не пройден технический осмотр. Будет предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 2000 рублей. В настоящее время у нас по данной статье, точнее не по данной статье, а по данному составу привлекаются только водители листовых такси, автобусов и транспортных средств, перевозящие грузы. А, хотелось бы, конечно, обратить особое внимание автовладельцев о том, что исправное транспортное средство – это в первую очередь гарантия вашей безопасности и безопасности опасности окружающие. Ну, соответствующие заключения в техническом состоянии автомобиля могут дать на специализированных пунктах аккредитованных пунктах технического осмотра.
1: Получается, вот мы послушали Дмитрия, что э, диагностическая карта все-таки нужна. Но Гаита, как ее проверять будет? Павел, что вы э, как вы считаете, вот э, инспектор вообще, э, ну вот я лично не сталкивался с таким никогда, чтобы инспектор у меня просил или спросил, проходил я техосмотр или нет.
2: Я думаю, что и вы сейчас путаете, да, и большинство водителей действительно путает. Вот диагностическая карта и полис ОСАГО. Ну, это два совершенно разных документа и два совершенно разных события, когда она должна быть, эта диагностическая карта, и когда ее не должно быть.
1: Но раньше это как было? Страховки нет, значит, и диагностической карты нет.
2: Ну, совершенно верно. Ну, сейчас говорят, да, можно получить полис ОСАГО. Но при этом у вас должна быть диагностическая карта. Вам только что сотрудник госавтоинспекции пояснил, что у нас даже изменения внесены в кодекс, что вас будут штрафовать, ребята. все
1: очень-очень сложно. Мы готовы выслушать наших радиослушателей 219-11-10, как вы относитесь к данным изменениям. Будем ждать звонков сверху. Наталья, скажите, а не... Приведет ли вот это к удешевлению полисов? Ну, может быть, новые игроки выйдут на рынок, потому что им они будут не ассимилированы вместе с техосмотром. Не, не видите такой перспективы?
3: Ну, по ОСАГО уже несколько реформ прошло за последние два года. Как раз мы уже много раз вот и с Павлом в разных там СМИ выступали по поводу того, что, что дают эти реформы. Вообще... Вот до недавнего времени, по статистике, средняя цена полиса по России снижалась.
1: Опять же, ойли.
3: Опять же. Вот, ну ну как Я как бы. не заметил. По цифрам снижалась. А вот по поводу того, как она будет меняться, ув... увеличиваться это или нет, это будет зависеть от очередных этапов, очередных изменений в закон об ОСАГО. Потому что сейчас... Доллар подорожал, евро подорожал относительно рубля, запчасти дорожают, страховые суммы остались прежние. Ну, то есть отмечают все эксперты, что ремонт автомобиля стали обходиться автовладельцем дороже. Соответственно, если полисы покупают меньше, премия снижается, ремонты дорожают, то есть получается опять какой-то коллапс у страховщиков. Будем наблюдать.
1: Вот. Будем наблюдать. Слушаем нашего красноярца.
0: Внимание! Мнение сверху.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Антон
1: Антон, что вы думаете по поводу данных законодательных норм? Как вы считаете, как отразится это на автомобилистах? Наверняка вы тоже владелец Антон, Антон, к сожалению, с нами не на связи Продолжаем разговор и все еще ждем ваши звонки 219 1110 Как вы относитесь к данной законодательной норме? Что вы можете сказать по поводу отмены обязательного техосмотра для оформления полисов ОСАГО? У меня в гостях Наталья Шахаданова и Павел Бжицких, страховой эксперт и автоюрист. Мы продолжаем разговор. Техосмотр мы уже выяснили, что не нужен для оформления полиса ОСАГО. Однако нужен для того, чтобы спокойно передвигаться по городу. И вопрос к Павлу. По поводу ДТП. Если вдруг автомобилист, который, допустим, имеет страховку, но не имеет диагностической карты, попадает в ДТП, и, не дай бог, оно случается по какой-то технической неисправности транспортного средства, как в данном случае будет
2: действовать? Я понял. Но смотрите, крайние изменения, которые сейчас вносились, да, о том, что при оформлении не обязательно, не внесли изменения в сам федеральный закон об ОСАГО, в частности, по-моему, статья 14, если меня... Наталья там поправит а, Это статья, которая говорит о том Что у страховой компании есть право На регресс, то есть обратного требования При определенных условиях И так. там перечень условий а, В частности, раз изменения Не внесены, то из этого Пункта не убрали право Требования страховой компании На обращение обратного требования При ДТП и отсутствии диагностической карты В момент дорожно-транспортного Происшествия то есть и сюда изменения внесены не были. Это значит, что если вы полис заключили без диагностической карты и поехали, счастливые и довольны, и попали в ДТП, то страховая компания за вас сначала рассчитается с потерпевшим, а потом придет к вам и скажет, извините, пожалуйста, денежки верните. Несмотря на то, что у вас был полис, но диагностической карты у вас не было.
1: И ваша машина к выезду на дороге была не готова. Послушаем нашего горожанина. Алло? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло?
0: Здравствуйте, Роман.
1: Роман, что вы думаете по поводу данной законодательной нормы?
0: Ну, я думаю, это очередное просто ограбление россиян. Что техосмотр, что ОСАГО. Только все дорожает, а вот от ОСАГО от этого толку никакого.
1: Вы уже сталкивались Дай с тем, привет. что... Попадали да, в ДТП, да. и вам ОСАГО не помогло?
0: Нет, ремонт обошелся в тысяч, а мне ОСАГО, вот вам, Роман Аркадьевич, 2300, и ни в чем себе не отказывает.
1: Принято ваше мнение, все понятно, Наталья, есть что сказать?
3: Ну, цены на запчасти и ремонтные работы, которые установлены законодательством, они там... Обновляется раз в квартал Утверждается также правительством И, соответственно, в нашей огромной стране Цены на запчасти Это как температура по больнице да, Средняя между температурщими И уже умершими Конечно же, там Много несоответствий есть в законе Об этом уже с, 2000, с 2003 года Закон действует да, И с 2003 года не умолкают Споры о том, что когда только Доходит дело до выплаты И до ремонта Автовладельцам не хватает Но есть такие, которым хватает Они, к сожалению, не звонят и не хвастаются Они а... тихонечко <свят> получают деньги там, Или ремонт делают Радуется. И ездят довольны, довольны Оставим эту тему на <свят> да.
1: разговор после перерыва Напоминаю, что партнер программы «Метро» На этой неделе компания ООС Специализированный застройщик ЖК «Новоостровский» Прервемся Это программа «Метро» авторитетно о «Красноярске» Продолжаем программу «Метро», движемся от станции к станции. Сегодня мы в гостях Наталья Шахаданова, страховой эксперт, и Павел Бжицкий, автоюрист, руководитель юридической компании «Консул». Друзья мои, мы закончили на теме выплат.
3: Наталья, да, да.
1: возвращаю вас в эфир, вам слово.
3: Выплаты. Вот Хочется, конечно, услышать в эфире звонок от какого-нибудь довольного клиента, потому что на самом деле люди, которые много лет являются автовладельцами, покупают автомобиль. Полис ОСАГО вовремя, там техосмотр, ездят спокойно. У них полисы дешевеют, дешевеют. Тот, кто из них когда-то был в качестве потерпевшего, наверняка... С восторгом отзовется о том, как его, во-первых, сейчас очень хорошо развиваются сервисы, то есть страховые компании делают максимум для того, чтобы клиенту было комфортно. Другое дело, что законы не всегда идут в ногу с теми сервисами, которые дают страховые компании, поэтому клиенты, которые чем-то недовольны, там надо разбираться в конкретной ситуации. Возможно, у него старый автомобиль, по закону износ на запчасти есть. Там Амортизация же, да. при и хотите, учет, Вот да. ты ездил на разбитой машине Сори за французский да? И ты, по сути За машиной не следил Она у тебя вся раздолбана да? Все, ну нет на ней ни бампера, ни фары Возможно, такие люди и не ездят на техосмотр
1: Разве такие могут пройти техосмотр? Да все, послушаем мнение сверху Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Андрей
1: Андрей Скажите, пожалуйста, как вы относитесь вот к такому изменению законодательства?
0: Я откровенно говоря, хотел просто, ну, не сразу включился и просто ситуацию хотел рассказать про выплату как раз по ОСАГО. Мы внимание. Вот. Были, были разные автомобили, были ситуации, когда выплачивали, действительно хватало на ремонт и то есть проблем не было. Но последний раз я попал в ДТП, я был пострадавшим. Виновник признал свою вину, проблем нет Я получаю выплату и этих денег, ну мягко говоря, не хватает два раза По старой памяти схема простая Обращаешься в независимую экспертизу, вроде бы как пересчитывают и все нормально Но, оказывается, произошли какие-то изменения в законодательстве И все, что обычные страховые, что независимые Все считают по одному реестру РСА по одному справочнику и я берут оттуда... Наталья стороны, за...
1: очень сильно машет руками говорит, это не так, это не так. Ну, хорошо, мы вас дослушаем. Андрей.
0: А, возможно, я обратился да в просто три или в четыре организации независимых экспертов. Все одно и то же говорят и говорит нет смысла к нам обращаться, потому что перерасчет будет такой же. И единственный выход это а, подавать иск на виновника. Ну, что, собственно, пришлось и делать. И сейчас, а, то есть, Uh, у нас происходят судебные вот эти тяжбы с виновником uh, Виновника опять признали виновным Второй раз с него взыскивают uh, ту сумму ущерба, которая мне не хватило Согласно рыночной стоимости uh, Ну то есть вот такая ситуация некрасивая Виновник и вроде бы как все сделал от себя У него был полис ОСАГО Он признал свою вину Да, все, что нужно было сделать, согласно законодательству Он сделал и Но по итогу еще и должен
1: остался. Да, да, да. Спасибо за ваше мнение. Ну что, уважаемые эксперты, кто
2: возьмет первое давайте, слово? Давайте я, наверное, <къех> Ну, ситуация понятная, действительно, на рынке, скажем так, оказание этих услуг очень распространенная. Дело в том, что здесь есть конфликт, и сразу же нужно понимать, что страховая компания это коммерческая организация. То есть, она на сегодняшний момент находится тоже в определенных рамках. Она зажата. Зажата с какой стороны? Любая коммерческая организация имеет под собой цель получить прибыль. Но государство этой страховой компании говорит, нет, мы тебя будем регулировать, уважаемая коммерческая организация. Мы тебе установим тарифы, мы тебе установим обязательные условия по выплатам и так далее. То есть, конфликт именно возник здесь между коммерческой организацией, еще раз говорю, и способом контролирования со стороны государства. Что при этом происходит? Действительно, государство говорит, есть единая методика, по которой мы будем производить расчеты. Эта методика едина на территории всей Российской Федерации, и страховая компания не может произвести выплату больше, чем установлено по этой единой методике. И здесь вы совершенно верно говорите. Нас подталкивают к тому, чтобы мы шли и судились с причинителем вреда, то есть до взыскивали, скажем так, реальный ущерб, который у вас возник, это действительно проблема, еще раз говорю, самого закона об ОСАГО. Именно проблема, которая возникает при больших ущербах. Ну, потому что когда у вас 20 тысяч, и вам не доплатили 2, понятно, что вы не пойдете никуда судиться. Вы получите свои 20 тысяч и поедете дальше. Но когда речь идет там, о 300, о 500 тысячах и так далее, да, машина и разница, разница между выплатой произведенной страховой компанией и рыночной стоимостью ремонта большая то здесь, конечно, вы пойдете
1: судиться. 219.11.10. Мы работаем в прямом эфире и обсуждаем изменения в законе о техосмотре. Наталья, ну, что вы по этому поводу хотите сказать?
3: Ну, вот последний звонящий автовладелец сказал, что что-то там изменили вот, в расчете э, ущерба. Это ничего, как сказать, меняли, я уже говорила, меняют раз в квартал эту единую методику оценки ущерба в части запчастей там, и, и работ. Поэтому... Конечно же, что ему сказали, то он и транслирует. Но, судя по всему, человек опытный, в кавычках, да, в ДТП попадает часто, поэтому, скорее всего, ему есть с чем сравнивать. Вот. Но по факту, по факту, конечно же, все забывают, что ОСАГО – это всего 400 тысяч, как говорят по железу, да? то есть по вреду, по вреду имуществу. И, конечно же, если у тебя автомобиль стоит не 400 тысяч, а больше – и у тебя какой-то серьезный ущерб, то рассчитывать на то, что ты все возьмешь в страховой компании, не стоит. Конечно же, ты будешь искать правду дальше. Это что? Это обращение к виновнику.
1: 219 219.11.10. Слушаем вас. Добрый вечер.
0: Меня зовут Иван. Иван. Хотел бы у вас, вот программу вашу слушаю, и так хотелось бы услышать статистику ДТП, по человеческому фактору и от технического неисправности автомобиля, я думаю, она один к девяносто девяти. И у меня такой вопрос, как же, вот, я понимаю, справедливо, если ты по технической причине, у тебя нет техосмотра и ты сделал ДТП, ты, да, признаешься виновником. Но я так понимаю, что именно человеческий фактор в большинствах случаев влияет. Если я ошибаюсь, то есть
1: поправьте меня. Спасибо, Павел. Спасибо
2: за вопрос, давайте я вам отвечу. Я думаю, что на сегодняшний момент такую статистику, конечно, вам может предоставить ГИБДД, но исходя из практики, которая сложилась, и, скажем так, нормативов, которые действуют, я вам скажу однозначно, при любом дорожно-транспортном происшествии, даже если транспортное средство неисправно, виноват будет водитель. Открываем правила дорожного движения, пункт 2.3.1, говорит Перед выездом проверить, а в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства, а как он будет обеспечивать, неизвестно. Да, совершенно верно. Отсюда возникает вопрос. Если у вас, к примеру, оторвалось колесо, и вы в результате этого попали в ДТП, то чья проблема, что у вас оторвалось колесо?
3: Явно не другого водителя. водителя. Бывают же еще
2: дорожные
3: всякие истории, когда но яма, это дорожный. Мы сейчас не про ямы да,
2: говорим. Да. Про о, колодец жарко мы, на... найдем, жарко становится, мы найдем. Мы найдем там крайнего с если что.
1: 219.11.10. Слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Михаил. Михаил, как вы относитесь к этим изменениям в законе о техосмотре?
0: На счете техосмотра против, конечно. Но у меня другой вопрос. Попали в ДТП Точнее машина стояла во дворе Никого не трогала Один кинесный человек снес машину Страховая компания оценила 90 тысяч ремонт Но посчитала Минус 50% износ Автомобиль 2014 года И как с этим быть Это вообще законно?
1: Спасибо за ваше мнение, мы только что это обсуждали, да, по -моему. в
3: методике как раз указан возраст автомобилей, как там применяется износ к запчастям. К работам нет износа, работы идут по средним там, ценам по регионам, и поэтому 2014 э, год это уже не, 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 не новый автомобиль, поэтому, естественно, во-первых, еще какой автомобиль, да, там надо посмотреть, как, как, там, какая страна производитель, там, конечно же, был применен износ по запчастям. Поэтому, как говорит Павел, все, что вам не додала страховая компания в силу закона, вы можете добрать с виновника. виновника. <laughs> это никто да, не запрещает. Да, да. Вот. Просто как э, даль, в дальнейшем это будет регулироваться? Вот как у меня говорит муж, 400 тысяч Васага. у тебя есть страховая сумма. Вот ее на всю машину размашь, она у тебя может 10 миллионов стоить, может стоить миллион но у тебя за все про все если она погибнет тебе дадут четыреста тысяч поэтому хотеть большего в силу закона невозможно
2: вы сейчас нас пододвигаете к тому чтобы мы ездили на дешевых машинах нет да? я сейчас я, то, вот тоже я думала, пододвигаю где же нет да, вообще да, 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 в
3: идеале вот нас наоборот вот, никто не чувствует вот этого нас пододвигает к тому чтобы мы вовремя обновляли свои свои автомобили и ездили на новый в Европе как в других странах да в цивилизованных там чем старше автомобиль, больше налог. Да,
2: совершенно верно.
3: ремонтировать невыгодно, хранить ни, нигде невозможно, это никому не нужно. Ездишь, тебя везде все останавливаются. Тихо, все там ЦО и все на свете.
1: Пересаживаемся на велосипеды. Двести девятнадцать, одиннадцать, десять. Слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут?
0: Добрый день.
4: Меня зовут Станислав.
1: Станислав, как вы считаете, эти изменения в законе о техосмотре? Они помогают автомобилистам или наоборот?
0: Ну, первично, мне кажется, что каждый должен сидеть за своей машиной и ежегодно и так проходить осмотр. Но ну, вторично, если, как бы, он проигрывает еще дополнительный техосмотр, то ничего плохого в этом не будет. Это что то увеличивает безопасность на дороге, правильно? Я буквально неделю уже прошел техосмотр, и ничего плохого в этом не увидел. 500 рублей, как бы, допустим,
4: наша же
1: Прекрасное мнение, спасибо. Может быть, не дослушали до конца, но там человек как раз вот тот, да. из которых Наталья призвала позвонить. За 500 рублей прошел техосмотр, вуз не дует спокойно, живет и наслаждается своим автомобилем, передвижением по прекрасному летнему Красноярску. Успеем принять еще один звонок, 219-11-10, продолжаем разговор об обязательном техосмотре для приобретения полисов «ОСАГО». А, и прямо сейчас готовы Выслушать еще, еще одно мнение красноярца Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый вечер, меня зовут Вадим, Вадим. По поводу да, по поводу Изменения закона не совсем понимаю Вообще, если честно, необходимость техосмотра Потому что, ну, я В сервисе бываю, наверное, минимум Четыре, а то и пять раз в год То есть, и что там этот техосмотр Когда визуальный осмотр там Течет, что-то не течет И работает фары не работает
1: ну, Вадим, вы мужчина, наверняка опытный, состоявшийся, но как же 20-летней блондинке-то быть?
0: 20-летняя блондинка тоже, если она один раз в год пройдет техосмотр, у нее через месяц что-то произойдет с машиной, и этот техосмотр ей точно так же ничем не поможет. И также нужно
1: ехать в сервис регулярно. Молодец. Спасибо за ваше мнение. Павел, прокомментируйте.
2: Ну, абсолютно разумное действительно мнение. Да, совершенно верно. Единственное, что хотелось бы сказать, наверное, нашим всем радиослушателям Друзья, не стесняйтесь страховаться, потому что это сэкономит часть денежных средств из вашего кармана Если вы тут, не дай бог, станете виновником ДТП И как раз изменения были направлены именно на это Чтобы людей сподвигнуть, идти и страховать свою гражданскую ответственность Поэтому не стесняйтесь, еще раз говорю, идите, страхуйтесь вот. А уж будет у вас или не будет техосмотр, то пускай ГАИ разбирается
3: а если что-то произойдет, знаете, что нужно просто знать свои права, если не знаете, обращайтесь к специалистам, они помогут, подскажут, как действовать, не тратить нервы свои, надо все делать вовремя и чувствовать ответственность
1: Начиная подводить итоги нашей программы, что можете сказать по поводу вот все-таки этого изменения? плюса на нашим автомобилистам российским станет или в минус? Как в целом отреагировать кошельком, там, ментально, вот, нашим водителям на такие изменения в законодательстве?
3: В целом понять, что техосмотр проходить нужно, полис покупать нужно, это на законодательном уровне обязанность, если ты владеешь автомобилем, а дальше действовать по срокам, все делать вовремя. И вообще, тогда будет легко жить, на самом деле, если делать все вовремя.
2: Павел. Я думаю, что плюс будет для страховых компаний, поскольку для них убрали дополнительную сложность, и количество людей, которые пойдет оформлять полис ОСАГО, все-таки должно увеличиться. Это моя точка зрения. Поэтому плюс Пойдите. будет для страховых компаний. То, что касается автовладельцев, я уже сказал. Идите страхуйтесь. В данном случае это сэкономит ваши деньги.
3: Процедуру упростили.
1: Спасибо моим гостям. В эфире у меня была Наталья Шахаданова, страховой эксперт, и Павел Бжицких, автоюрист, руководитель юридической компании «Консул». Обсуждали мы сегодня обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Эту программу, а также другие программы радиостанции краснеарск можно послушать на сайте 128.fm. В студии был Михаил Мандрыко. Напоминаю, что партнер программы метро на этой неделе компания ОО, специализированный застройщик ЖК Новоостровский. Всем пока!
0: Станция Поезд
1: дальше не идет. Просьба освободить вагоны.